0: Bienvenida, bienvenidos a un nuevo episodio. Esto es Despierta tu Fuerza Interior. Soy Rodrigo Domínguez y la idea es leer algunos extractos de libros para poder enfrentar de mejor manera el despertar de tu fuerza interior. Continuamos con la lectura de Deepak Chopra en Soluciones Espirituales Respuestas a, las, a los Mayores Desafíos de la Vida. Si deseas hacer algún comentario, que va a ser bienvenido, te, te pido por favor lo hagas al email rodrigo.domínguez.mg.com. Desde ya agradezco que pudieses suscribirte para poder compartir a lo mejor también con otras personas este podcast. Sin más preámbulos, avanzamos impulsividad. Actuar por el impulso es algo emocional y casi todas las malas decisiones son impulsivas. Esa parte no es un misterio. La estrategia del "carguen fuego", apunten, convertir la forma de decisiones en un proceso racional es el santo grial de muchos investigadores que consideran las emociones y las inclinaciones personales el enemigo de las decisiones lúcidas, pero esos esfuerzos siempre fracasan porque las emociones forman parte de todas las decisiones. Si estás de buen humor probablemente pagarás demasiado por un artículo, lo comprarás por capricho, exagerarás lo mucho que te servirá en el futuro y estarás ciego a todo lo negativo la respuesta habitual a la tendencia emocional es el control del impulso. Poder controlar nuestros impulsos está considerado el aspecto fundamental de la inteligencia emocional. Aparentemente, esto se puede predecir desde muy temprana edad. En un experimento se le dice a un niño que le van a dar un caramelo ahora mismo, pero que si espera 15 minutos, le darán dos. Solo un porcentaje mínimo de niños pequeños opta por lo segundo, pero aquellos que lo hacen es muy probable que tengan un buen control de los impulsos durante el resto de su vida. Pueden diferenciar la gratificación instantánea de la demorada y eligen esta última. El círculo vicioso es que cuanto mejor controlemos nuestros impulsos, menos confianza tendremos en las decisiones repentinas y éstas resultan frecuentemente las más adecuadas. Pararse a analizar una decisión tiende a llevar a las peores decisiones, no a las mejores. La solución. saber Cuándo hay que decidir ahora y cuándo hay que hacerlo más tarde no es algo que se ajuste a un modelo concreto. Algunos impulsos producen buenos resultados, otros desengaños a un nivel de conciencia pura. Los impulsos están en línea con los futuros resultados, lo que significa que lo que deseas hacer en este preciso instante resultará lo conveniente para el futuro. Con la conciencia expandida, tienes espontáneamente el impulso adecuado y si no es así, instintivamente reconoces que debes parar y reconsiderarlo. El miedo al fracaso. Se cree que los buenos tomadores de decisiones son audaces e intrépidos basándonos en esa idea, la mayoría fingimos y tratamos de parecer más seguros de, no de nosotros mismos de lo que en realidad somos. Los grandes fraudes de la historia se llevaron a cabo gracias a una apariencia de completa seguridad en uno mismo. Pero en realidad, las decisiones más trascendentales se toman con miedo y ansiedad. Un vistazo a las fotografías de Lincoln, durante la guerra de sucesión o de Winston Churchill, durante los bombardeos de la Segunda Guerra, dan cuenta de su depresión, preocupación y pesar. Cuando el miedo es un factor ineludible, la auténtica pregunta es cómo evitar que destruya nuestra claridad mental. Alguien cegado por el miedo suele sentir a nivel emocional que debe actuar movido por un impulso poderoso, ya que está demasiado asustado para tomar otra decisión. Y aún más insidioso es el miedo oculto, porque podemos tomar la misma mala decisión que alguien lleno de ansiedad, pero nos engañamos creyendo que no lo estamos. La paradoja aquí es... Que elegimos líderes que actúan con la mayor seguridad, pero casi con toda certeza toman malas decisiones debido a su falta de autoconocimiento. Solución. Busca en qué nivel interior realmente no tienes miedo. Este nivel está dentro de ti. La mente en la superficie está agitada, convulsionada por los efectos de la ansiedad. A un nivel todavía más interno, la voz del miedo habla continuamente de riesgos, fracasos y las peores probabilidades. En el siguiente nivel hay otras voces que exponen los argumentos de la realidad y señalan que el miedo es convincente, aunque no siempre tiene razón. Solo cuando logras trascender este nivel llegas a tu verdadero yo, que analiza cada situación sin miedo esto se debe a que el miedo viene del pasado y surge del recuerdo del dolor el yo verdadero vive en el presente por lo tanto no tiene contacto con las viejas heridas puede ver con claridad los riesgos y las malas perspectivas no los niega ni los pasa por alto pero el ver los aspectos negativos y reconocerlos no significa que estén teñidos de miedo. Título siguiente Los obstáculos y contratiempos imprevistos En el estado de conciencia contraída, la inseguridad es el enemigo. No sabemos cómo se van a comportar los demás y aunque nos hagan una declaración jurada con la promesa que van a actuar de determinada manera ellos tampoco saben cómo se comportarán en el futuro ¿Quién lo sabe? La sociedad es un flujo constante entre cosas más o menos estables y otras que nadie puede prever La llamada teoría del cisne negro incluso sostiene que la historia está mucho más determinada por acontecimientos totalmente sorprendentes y anómalos que por cualquier cosa previsible. Los individuos al parecer sienten lo mismo con respecto a su propia biografía. Como ya he mencionado, las personas más exitosas deben su triunfo, tal como ellos mismos lo ven, a la buena suerte. Sin embargo, la mala suerte o tener suerte en absoluto es más común que la buena suerte. La popularidad de la ley de Murphy se debe a la inevitable o a la inevitabilidad de los obstáculos aunque en realidad no exista una ley natural que diga que si algo puede salir mal, así será. El pensamiento ciego es tan poco realista como el optimismo ciego. Pero buena parte del éxito tiene que ver con la capacidad de enfrentarse a contratiempos imprevisibles. Los mejores matrimonios no tienen nada que ver con ser perfectos, sino con las habilidades para hacer frente a las cosas. Todo el mundo tiene derecho a comportarse erráticamente y cuando esto trae aparejado conflictos exigir que los demás hagan lo que es debido y se comporten previsiblemente no funciona y funciona menos aún retirarse de la vida porque no podemos aguantar los palos la solución haz de la inseguridad tu aliado, no tu enemigo. Cualquier salto adelante depende de llegar a lo desconocido. Cuando ves, cuando ves lo desconocido como una fuente de creatividad, no solo dejas de tenerle miedo, sino que agradeces el hecho de que la vida se renueve de forma inesperada. Sin embargo, no es una actitud que puede aplicarse de forma arbitraria. Los obstáculos imprevistos reflejan una genuina incapacidad para ver más profundamente. Y aquello que no puedes ver, no tiene fuerza para ayudarte. Hace falta una conciencia expandida para abrir el canal hacia la creatividad subyacente que hay dentro de ti. Título siguiente el ego. Si quieres que los demás te sigan, tendrás que hacer esa maravilla. Cuando mayor sea tu ego, más gente querrá usarte como paraguas. La naturaleza humana parece obligar a aquellos que se sienten débiles a renunciar incluso al resto de su fuerza. Pero para la toma de decisiones, el ego es casi tan malo como el miedo. Uno sobreestima los peligros, mientras que el otro no admite que el peligro exista. Bajo el dominio del ego, una persona debe actuar constantemente. Una cosa que el ego hace muy bien es crear una imagen. Y las imágenes exigen que uno monte una escena que los demás la crean. Dedicar tanta energía a ser un triunfador y bastante más a mantener a raya las propias dudas, es agotador. Cualquiera que haya estado cerca de los famosos del jet set conoce la irrealidad que los rodea y sin realidad no hay una base para tomar buenas decisiones. Irónicamente, los famosos toman decisiones malas porque aquellos que están a su alrededor dicen que sí, sí a todo. La libertad sin límites es un estado espiritual, pero cuando el ego pretende no tener límites no es libre, sino que está atrapado en la ilusión. La solución actúa desde el yo verdadero, en el que el yo ya no es algo personal. El ego de tu yo verdadero, en cambio es sencillamente un centro de percepción, ya tiene un punto de vista único, sin necesidad de invertir más en él. A medida que se expande la conciencia, no es que muera el ego, sino que cambia de trabajo. El viejo era cuidar el número uno, el nuevo es estar atento a toda situación en conjunto. Ya no tienes un interés tan personal en el mundo, nuestro objetivo es beneficiarnos, pero sin hacer daño a los demás. Lo ideal es que lo desees y beneficie a todos. Sin embargo, ese ideal solo se alcanza en el nivel de conciencia expandida y pura. En el resto de los niveles hay dualidad. Y con la dualidad se produce un choque entre yo y tú. Cuando actuamos por puro interés personal y aislado, en la conciencia expandida damos un poco más hacia la unificación de la dualidad. Y a medida que esto sucede, el conflicto entre seres separados empieza a resolverse. Título siguiente La falta de disponibilidad a cambiar y adaptarse. Como hemos visto, la adaptación llega naturalmente al cuerpo. Para que una célula sobreviva, debe responder a los mensajes que le llegan en este preciso instante. Nuestra mente, sin embargo, no se siente cómoda viviendo completamente en el ahora. Como una oruga que tiene la mitad de su largo cuerpo en una hoja mientras pasa a la siguiente, dependemos del pasado para que nos guíe en el presente. Esta táctica funciona en situaciones en las que hay que recordar una habilidad. Sería inútil decidir que conducir un coche es algo que se debe aprender todos los días. Evidentemente, todo conocimiento es una acumulación. Se construye sobre el pasado para saber más del presente. ¿Dónde surge el problema? Es en el terreno psicológico. El pasado es un enemigo psicológico cuando enseña que las viejas heridas, humillaciones y fracasos son importantes en el presente. La mayoría de las personas conoce el valor de la adaptabilidad. Muy pocos anunciamos en una reunión que somos rígidos. Todos somos flexibles de la boca para afuera. Aún así, tomamos decisiones pasándonos en el pasado, lo que significa que detrás de toda mente abierta hay otra cerrada a cal y canto. Una mente cerrada no es como un puño apretado que se puede abrir a voluntad. Algo dentro nos dice que hemos de mantenernos cerrados. Es difícil entenderlo cuando no se trata de algo que nos afecta. Si uno no tiene un fanatismo racial, étnico o religioso, no puede comprender fácilmente que los prejuicios se tienen involutar involuntariamente. No se puede elegir. La realidad en sí está dictada por los prejuicios. Por lo tanto, la mera visión de alguien de otra raza, religión u otro origen étnico está imbuida de creencias cargadas de prejuicios, de... La misma manera, la fusión del pasado y el presente en nuestra mente tiene lugar de forma inconsciente. Y lo que es aún más insidioso, el pensamiento rígido, actúa como una muralla que convierte a las ideas nuevas en amenazas, por la única razón de que son nuevas. Abandonar las viejas formas de ser equivale a una derrota personal personal o a exponerse al enemigo La solución Vive desde el nivel del yo Que está siempre presente No puedes desear que desaparezca el pasado Todo el mundo arrastra el peso de la memoria Aunque logres borrar todas tus heridas y fracasos Es imposible entregarse a una amnesia selectiva Ya que también perderías los aspectos positivos de tu pasado Incluidos la educación Emocional, el crecimiento personal y el conocimiento acumulado de uno mismo. Los recuerdos para bien o para mal están mezclados con el yo personal. Por suerte, el yo verdadero no tiene por qué sentirse culpable de la experiencia personal. Existe en y a partir de sí mismo es el vehículo de la conciencia pura. Cuanto más se expande la conciencia, menor es el peso del pasado. Uno descubre espontáneamente que la atención se centra en el presente del que surgen todas las posibilidades creativas. Muy bien, hemos llegado al fin de esta lectura. Agradezco nuevamente a todos y espero vernos en un próximo episodio.